0: jest czas. Jest i czas. Time, time, time. Ah, Witam wszystkich w 11 odcinku naszego podcastu poświęconego literaturze treści Reader's Initiative. Dzisiaj mamy dla Was ogromną niespodziankę. Tak jak obiecywaliśmy i realizowaliśmy to już niejednokrotnie w trakcie naszego podcastu, zapraszamy też do nas cudownych gości, prawda, fantastycznych. Dzisiaj jest jedna z takich, z takich osób, które, które mam przyjemność tutaj gościć w naszym podcaście. Nie ma dzisiaj ze mną co prawda stałych nagrywających Michała, i nie ma ze mną Wojtka, natomiast, natomiast dzisiaj ze mną jest Agnieszka Opolska, pisarka. Dzień dobry, witam Cię Agnieszko.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Ciebie Rafale. To jest...
0: To jest, to jest dla nas taka malutka niespodzianka dla wszystkich pań z okazji Dnia Kobiet, ale też jednocześnie jest to połączone z premierą twojej najnowszej książki. Joanna wychodzi... No dzisiaj można powiedzieć, w momencie, kiedy ten odcinek się ukazuje, to jest twoja najnowsza, najobszerniejsza powieść, ale to do niej przejdziemy sobie może, może za, za chwileczkę. Najpierw chciałbym podzielić się taką swoją osobistą refleksją odnośnie literatury, którą, którą, której gatunek uprawiasz, ale, ale zanim do tego przejdę, no to może troszeczkę kilka słów o sobie, tak? Byś powiedziała, jak to się u ciebie zaczęło z pisarstwem, skąd skąd sam koncept tego, żeby się zająć tą, tą dziedziną sztuki, żeby, nie wiem, rozumiem, że teraz w tej chwili jest to, jest to twoje główne źródło do utrzymania. Tak, jesteś pisarką zawodowo, tak?
1: A czy to nie do końca tak jest? Ja cały czas prowadzę swój biznes w Wielkiej Brytanii i tak naprawdę pisarstwo jest nadal moim hobby. Chciałabym, aby to się zmieniło. Natomiast no, myślę, że małymi krokami dążę do tego, żeby jednak to się stało. Natomiast na tym moment no, głównym źródłem mojego utrzymania tak naprawdę nie, jest, nie są jeszcze książki. Dążę do tego jak najbardziej. Natomiast no, niestety rynek na razie, na którym działam, czyli rynek polski jest rynkiem, który no, jeszcze nie przyjął mnie w taki sposób, żeby pozwolić mi też utrzymywać się tylko z pisania. Pytałeś też o początki. Początki, początki mojego pisania są związane z taką historią, która, która może być ciekawa i inspirująca dla niektórych. Też osób, które nigdy nie myślały o tym, że będą pisać książki. No Ja osobiście nigdy nie myślałam, że będę pisarką. Jak jechałam do Wielkiej Brytanii, pamiętam, kupiliśmy książkę Luisa Zafona, Cień wiatru. I to była moja pierwsza książka beletrystyczna, którą przeczytałam. Po socjologii, bo na socjologii wiadomo filozofia, mm -hmm. ciężka literatura naukowa, a, a ta książka po prostu nie wiem, przeniosła mnie w świat pisarski, bo głównym bohaterem jest właśnie pisarz między innymi. Pomyślałam sobie wtedy, Boże, Jakieś to musi być strasznie obciążające być pisarzem. No malarstwo jest takie, że jednak gdzieś tam nie jest to takie, takie samotne. I pomyślałam wtedy, pamiętam, że no nie, to, to trzeba mieć niesamowitą, w ogóle jakąś taką wewnętrzne samozaparcie, żeby, żeby pisać książki. No więc jadąc do Wielkiej Brytanii pamiętam, że nie, nie podejrzewałabym siebie nigdy, że będę pisać książki. Tym bardziej, że Jestem z wykształcenia socjolożką. Ja mam troszeczkę artystycznych jakichś zdolności. Mm -hmm. Natomiast no, pisanie, okej, okay, pisałam jakieś projekty naukowe albo projekty takie społeczne. Natomiast nigdy nie żadnej... No, ja nawet nie napisałam nigdy wcześniej żadnego opowiadania. Mm -hmm. Więc jakby ten, ten mój, nie wiem, ten moja fanaberia pisania dla niektórych to był totalny szok. Ja wtedy zaczęłam pisać pierwszą swoją powieść zaraz po urodzeniu mojej córki Elżbiety. Ja w trakcie ciąży czytałam strasznie dużo książek. Poznałam tutaj wszystkie lokalne biblioteki. Pożyczałam stosy. Jak skończyłam tam 200 którąś książkę taka naładowana różnymi historiami pomyślałam, że Dlaczego nie mogłabym napisać też swojej historii? Miałam też sen, w którym śniły mi się bohaterowie mojej pierwszej powieści, mm -hmm. Adam i Anna. Jak pamiętam, obudziłam się o poranku, to mówię do siebie, to mogła być niezła, niezła opowieść. I tak zaczęło się moje pisanie, zupełnie z przypadka, zupełnie spontanicznie. Miałam stary komputer, który po prostu wciąż mi wyrzucał pliki, zamykał się, formatował sam z siebie i... I na takim komputerze zaczęłam pisać swoją pierwszą powieść. No
0: tak, ja miałem przyjemność zapoznać się z swoją pierwszą książką. Nie jest to gatunek, tak jak już rozmawialiśmy sobie prywatnie, troszeczkę wymieniliśmy się poglądami. Później również w mojej takiej opinii króciutkiej na, na serwisie Lubimy czytać, zaznaczyłem to, że nie jest to gatunek, który, który ja na co dzień czytam chętnie, prawda. Nie sięgam, nie sięgam po tego typu książki, nie zamykam się oczywiście na żaden gatunek literatury, mhm. natomiast jest jednak, no przyznasz mi chyba rację, że, że Anna Majno to jest w głównej mierze romans, tak, wzbogacony o elementy różnego rodzaju inne, in, innych gatunków, prawda. Jest troszeczkę kryminału, jest troszeczkę takiego, jakiejś tajemnicy z przeszłości, tak, która tutaj bardzo mocnym cieniem się rzuca na, na życie Anny w trakcie w trakcie tego, to, w trakcie mhm. te, w trakcie tego, w tym momencie życia, w którym ją poznajemy, tak, ona ma za sobą przeszłość, ona ma są pewnego rodzaju traumy, pewnego rodzaju niewyjaśnione zagadki z przeszłości, i rodziny, prawda, się pojawiają tam również. Również też w plataż w fabułę tej książki troszeczkę takie wątki, które też pozwalają na samym początku domyślać się, że będzie w tym jakiś element, prawda, takiej tajemnicy, która wiąże tej Anne z jej, z bohaterami, tak, tej głównymi można powiedzieć jej, no, tak jakby love interest, tak, w tym, w tym, w tym, w, tym, w tej książce. I ja stwierdziłem, że to, to, wiesz, to nie jest mój gatunek. ja, ja, ja lubię literaturę, nie, nie zamykam się na nic, ale jednak mimo wszystko mimo tego, że to nie jest, nadal nadal uważam i nadal podtrzymuję ten, to, to, co powiedziałem, że to nie jest historia, który, po której ja chętnie sięgam, ja naprawdę jeżeli to jest twoja pierwsza opowieść, a tak jak mówisz, jeszcze, jeszcze większe zdziwienie to we mnie wywołuje, kiedy powiedziałaś mi, że wcześniej w ogóle nie sięgałaś po, po, po pióro, nie, nie próbowałaś pisać czegoś, czegokolwiek, ani opowiadać ani czego innego, że to jest znakomicie napisana pod kątem warsztatowym i książka I, i to mnie w niej urzekło, tak? że że ja po prostu czytając tę książkę, mimo, że to nie są postaci, z którymi ja bym w się mocno utosamić, tak, to, to nie jest środowisko, w którym, mm -hmm. w którym ja dorastałem, w którym ja, które ja mam wokół siebie, prawda, też na co dzień, ale jednak ci bohaterowie są tacy naprawdę z krwi i kości, świetnie nakreśleni wszyscy. Ta główna bohaterka jest, no, fantastyczna, moim zdaniem, fantastycznie nakreślona i tutaj za chwilę pewnie pojawi się pytanie, ty też troszeczkę wyraziłaś obawy, kiedyś tam, kiedyś sobie pisaliśmy trochę na Facebooku, że twoja najnowsza powieść, Anna y, będzie mocno y, kontrowersyjna, tak, i że y, boisz się tego, żeby, żeby to, y, nie wiem... Y czytelnicy, ci, ci, którzy cię może znają lub nawet nie znają, a, a pragnęliby ocenić ciebie przez pryzmat postaci, które tworzysz, czy, czy historii, które tworzysz, że mogą cię ocenić niesłusznie, troszeczkę patrzeć na ciebie w ten sposób, w jaki będą patrzeć na twoją boha na bohaterkę twojej nowej powieści, prawda, że to jest mocno kontrowersyjna, mocno yy, no, troszeczkę odmienna tej w twojej wcześniejszej twórczości powieść. Ja natomiast chciałbym cię zapytać, ile w tobie jest właśnie samej Anny, prawda, bo to mnie, to mnie bardzo nurtuje. Tutaj śledząc troszeczkę twoją twoją karierę i troszeczkę to, co, to, co udostępniasz na Facebooku. Wiem, że na przykład tak jak wspomniałaś, o socjologii i psychologii, prawda? Te wątki są istotne. Mhm. Filozofia również pojawia się w wielu miejscach. Jest też takim dość, dość istotnym elementem tego, co się dzieje wokół Anny, tak? Ona, ona bardzo często sobie trawestuje swoją sytuację przez to, co, 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 co jest, co ją otacza, prawda? Czy, czy, czy ta miłość do, do nie wiem, sztuki, tak? Tutaj w postaci malarstwa mamy i wiem, że u ciebie też jest to dość ważny element twojego życia, także Wydaje mi się, nie wiem, nie, nie pragnę w, tej, w tym momencie oceniać natomiast wydaje mi się, że autor tworząc swoją pierwszą powieść bardzo wiele zamyka, nie wiem czy wątków, ale na pewno dużą część siebie przekazuje bohaterom. Tak? I, I wydaje mi się, że taką bohaterką troszeczkę, która, która czerpie dziś z swoich doświadczeń życiowych jest właśnie też Anna Maj. Hmm,
1: czyli pytanie dotyczy tego, ile jest we mnie Anny albo ile jest w Annie <śmiech> Agnieszki a um, Czyli powiem tak, hmm. jak zasiadałam do pisania to miałam w sobie myśli raczej przekazania pewnej historii niż myślenia tak bezwzględnie o, o samych bohaterach. Wiadomo jest, że żeby książka była świetna, to tak jak dobra piosenka, to jest muzyka z jednej strony, a z drugiej e, słowa. tak I myślę sobie, że ja... w tym pierwszym myśl, w tym pierwszym takim szkicu e, cały czas miałam tylko wątek fabularny. E, I ta postać Anny, e, no, przez to, że być może nie była tak e, dobrze naszkicowana e, ze względu na jakąś inną osobę, którą na której mogłam się wzorować, no jednak była mi bliska, ponieważ e, e, tak było łatwiej. Szczególnie chyba przy, przy pierwszej książce tak jest łatwiej, tak jak powiedziałeś. Um. No, Anna zamieszkała w moim, jednym z moich mieszkań w Krakowie, więc też dla mnie ta topografia miasta była bardzo istotna. Ja jestem do tego tak mm -hmm. mocno przywiązana, jak czytam książkę to też lubię, lubię wiedzieć gdzie bohater idzie, mm -hmm. jak skręca w nie w lewo, i w, tylko w prawo i widzi coś, a ja znam to miasto. To mnie to przyznam szczerze zawsze w książce irytuje, więc topografia miasta poprzez to, że ja mieszkałam w Krakowie jest zachowana. Tak samo studia.
0: Kraków, Tarn Tarnów, tak, to prawda? Są, też? To są moje
1: miasta. Mm -hmm. to, są, to są miasta, które, w których ja studiowałam albo w których mieszkałam, w których pracowałam. Więc jak Anna idzie z, z dworca w Tarnowie do restauracji tatrzańskiej przy ulicy Krakowskiej w Tarnowie, to, to jest to prawdziwa droga. To co mija jest naprawdę kiosk po lewej, kościół po lewej, więc, więc jakby to czerpanie z, z moich doświadczeń jest ogromne, natomiast jakby... Anna nie jest mną, ja to będę zawsze podkreślać, ja nie jestem, ja nie jestem aż tak e, szalona, no bo dla mnie <śmiech> życie, życie Anny jest, e, no jest, nie, jest nieprzeciętnie e, powikłany. Szczególnie w związku z tą jej przeszłością, z tymi mm. decyzjami, które ona podejmuje. To są bardziej moje eksperymenty, co można zrobić z życiem człowieka, niż przeżywanie tej historii. Przyznam, że to jest dosyć, dosyć ciekawe, bo zawsze ci, którzy przeczytali Annę, zawsze mają to pytanie. A czy ty byłaś modelką na przykład? Albo czy ty, czy ty czy to jest twoje, twoja biograficzna historia. Ja mówię, nie, nie, zawsze to zaprzeczam temu, to nie, to nie jestem ja. Um, autor, wydaje mi się, że każdy autor musi po prostu doświadczać, natomiast te doświadczenia wcale nie muszą być bezpośrednio związane z nim samym. Mogą to być też doświadczenia, które są przetworzone przez jego wyobraźnię, a z drugiej strony mogą to być zupełnie doświadczenia zasłyszane. Ja często... Um, Oglądając film na przykład jest jakiś wątek, który mi się podoba i, i myślę sobie o tym wątku później w trakcie pisania i on gdzieś tam przymyca się do mojego pisania, nie bezpośrednio, to nie są te same historie, ale gdzieś tam jest jakby inspiracja, która gdzieś skądś poszła. I to też jest inspiracja od ludzi. Czasami jadę autobusem i, i widzę człowieka, więc wyobrażam sobie tego dokąd jedzie albo w jaki sposób rozmawia, więc ta historia od razu mi się, od razu mi się historie w głowie. Wczoraj był taki pan na zajęciach z, na, z rysunku, na które chodzę no i on siedział w kapeluszu miał, miał krzyżyk taki w uchu, kolczyk w kształcie krzyżyka kurtkę skórzaną i po prostu miał na imię Andy I ja po prostu narysowałam tego, tego mężczyznę a z drugiej strony pomyślałam sobie, że chciałabym wiedzieć w ogóle co taki ktoś robi na tych zajęciach no bo był, on wyglądał po prostu on wyglądał ja też interesuję się trochę teraz komiksem przez moją książkę taką którą jeszcze później ch chciałabym napisać I, i na przykład mnie się osobiście wydaje, że moje postaci które ja rysuję w książce one są takim szkicem trochę jeszcze, one nie są tak przerysowane jak postacie w komiksach ja na przykład teraz szukam takich przerysowań w jakiś sposób i na przykład jak mówisz, że Anna jest dobrze zarysowana, jest to, jest to, jest to postać, która, która cię przekonuje, to mnie się wydaje, że ona wcale nie jest jeszcze taka mega indywidualna. Ja teraz pisałam swoją, swoją książkę nową Ari i na przykład właśnie tutaj ten komiks tak mocno we mnie działa i kiedy zaczęłam rysować Ari, to pomyślałam sobie, że jej brakuje ognia, czyli coś by się przydało mocniejszego i nagle, nagle Ari zaczęła mieć zielone włosy, nagle Ari ma wielkiego kołtuna na głowie, nagle Ari ma określony styl ubierania się bezwzględnie, taki który którego po prostu wcześniej nigdy nie pomyślałabym, że mógł, mogłaby mieć i to właśnie dzięki takiemu przerysowaniu komiksowemu i te obserwacje moje, które teraz mam, ludzi, to właśnie służą temu, żeby szukać takich charakterystycznych osób, mających ciekawe coś. Mm
0: -hmm. Też zwróciłem na to uwagę, że, że twoje, twoje tła, twoje płaszczyzny, na których się rozgrywa akcja, są bardzo, bardzo w każdym detalu zarysowane. Tak? Ja, nie będąc w Tarnowie, miałem przed oczyma te, te miejsca, o których piszesz. To jest też no, cecha dość unikatowa, jeżeli chodzi o, o pisarzy, zwłaszcza pisarzy, którzy, którzy stawiają swoje pierwsze kroki, prawda, tak jak przypominam, to jest to jest twoja pierwsza książka trzeba słuchaczą, bo, bo ty oczywiście o tym wiesz. Przypominam, że, że, że naprawdę to wszystko jest w tej książce takie dojrzałe, tak? Pełne. Nie ma tutaj żadnego, nie wiem, no czegoś, do dlaczego ja, ja mógłbym się osobiście jako czytelnik całkowicie się odcinając od tego prawda yy, że rozmawiam akurat z tobą w tym momencie ale komentuj, komentując po prostu to co zostałem w książce no byłem po prostu zaskoczony pełną dojrzałością stylistyczną i warsztatową tego co z czym danymi danymi było obcować natomiast ja, ja nadal będę bronił Anny pod tym względem że dla mnie to jest postać wyjątkowa wyjątkowa głównie dlatego że jest to postać taka no ludzka popełniająca błędy nie napisana grubą kreską przede wszystkim. Chodzi, chodzi przede wszystkim o to, że, że jest to postać, która F fantastyczny sposób nawiązuje interakcje z, z różnymi ludźmi. i Te interakcje z pozostałymi bohaterami, którzy również są znakomicie nakreśleni, budują bardzo fajne tutaj takie, y taką sieć relacji, którą, w którą ja jestem skłonny uwierzyć. Tak? Dla mnie tam nie było ani cienia fałszu, ani cienia jakichś takich postaci, których ja na przykład bym nie kupował, które, które, nie wiem, jeżeli ktoś mnie irytował, prawda, Bo były takie postaci i, i chyba wiesz, mm -hmm. o kim mówię chyba, to ta postać miała taka być, prawda, ona miała irytować, tak. miała denerwować. Mówisz o Idzie. Tak, mówię, mówię właśnie o IDzie widzę. Ona miała, ona miała właśnie taki element wprowadzać. Postać przyjaciela Anny. Przepraszam, teraz mi z głowy wyleciało imię. Lukas. właśnie. Jest też fantastyczny. Jest, nie wiem, nie wiem w ogóle, czy, czytając tę książkę, nie wiem, czy oglądałaś jakiś taki serial Orphan Black. Nie. nie, nie, nie widziałam. Nie oglądałaś. Ja normalnie widziałam postać, bo, bo wiesz, nie, niewiele jest takich postaci które no, są dość charakterystyczne, zachowują mm -hmm. się w dość charakterystyczny sposób. Ten Lukas jest taki, taki, no, powiedzmy to raz, jest gejem, prawda? Mm -hmm. I nie każdy, nie każdy może akceptować tego typu postaci w powieściach. No oczywiście my jesteśmy dojrzałymi ludźmi, prawda? I, i, i takie rzeczy, rzeczy nas nie powinny w ogóle irytować. Natomiast nieraz postaci, są właśnie zachowując się w, spe, w pewien specyficzny sposób dla, dla danego środowiska, prawda? Czy dla danej, 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 danej chociażby, bo tutaj to, to wypływa też troszeczkę z tego, y, irytują. Natomiast do tego nie było. Te, te, te relacje, jakie, jakie właśnie łączyły Lukasa i Annę, no to było coś, coś fantastycznego dla mnie. Piękna podbudowa pod piękną historię, która gdzieś tam się toczyła, meandrowała w tle, prawda? Też, też wielokrotnie zaskakiwała. Mnie osobiście decyzje Anny bardzo, bardzo zaskakiwały, bo, bo to była taka postać, która na samym początku myślałem, że tak się pójdzie takim torem dość łatwym do przewidzenia, natomiast ona podejmowała takie szalone decyzje, decyzje po prostu ludzkie, prawda, takie, które, mm. które no, czasami podejmujemy przez, przez głupotę, przez zaniedbanie, przez I tutaj też o tym wspomniałem w mojej opinii, kiedy, kiedy Anna idzie na imprezę, kiedy się, kiedy, kiedy się upija i też popełnia szalone błędy, no jak każdy z nas kiedyś gdzieś w życiu jakiś głupi krok zrobił właśnie pod wpływem jakiejś, jakiegoś alkoholu chociażby, mm. tak. No to, to, jest, to, jest wszystko, to jest wszystko piękne, kompletne i oczywiście, no tak jak wspomnę, wspomnę jeszcze Teraz, no ja, 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 nie mój gatunek, prawda, ale mimo wszystko do samego, do samego końca fajnie śledziło mi się, śledziło mi się te, te, te przygody, no powiem tak, Anny, która, która, no. Była dla mnie fantastyczna, i na pewno jedną z takich postaci niezapomnianych, dlatego właśnie teraz myślę, że, że chciałbym przejść do Róży, ponieważ gdzieś tam też w rozmowie prywatnej na Facebooku napisałaś mi, że Róża powinna mi się bardziej spodobać, także może, może teraz przejdziemy do drugiej z, z pań, który, którymi opatrywa, którymi, których imionami opatrywałaś tytuły swoich książek i które są bohaterkami tych książek. Czyli, czyli jaka jest Róża?
1: Róża to jest, mówię, na top na top liście moich książek, które nazwałabym Smutne. Nie mam ich zbyt wiele jeszcze, no ale te, które wydane są i te, które już napisałam, to już jest prawie pięć książek. Natomiast Róża jest najsmutniejsza z nich. Wydaje mi się, że że Róża jest książką która jest znacznie dojrzalsza, dojrzalsza niż, niż Anna może też wynika z tego, że Róża jest starsza może dlatego, że ten problem, który Róża gdzieś tam w sobie próbuje przez, przez, przez wszystkie strony tej książki rozwiązać jest też taki bardziej przygnębiający i ludzki Bo, żeby tak nakreślić mniej więcej fabularność tej książki, Róża jest kobietą, która ma dosyć też trudną przeszłość, wychowywał ją wuj jej rodzice nie żyli nie żyją już i, i jedyne, jedyne, jedyne czego pragnie róża to jest być kochaną i dla tej bohaterki wielkim dramatem jest odkrycie tego, że jej mąż jej nie kocha i nie chodzi już o jakąś wielką zdradę, tylko o sam fakt, że po prostu to czego tak bardzo pragnęła nie jest możliwe, żeby się zrealizowało z, z tym mężczyzną. I róża podejmuje taką decyzję, która wydaje mi się, że niewiele osób jest w stanie podjąć taką decyzję. Po prostu pozwala takim cytatem, jak można podsumować jej, jej decyzję, pozwól, jak brzmiał ten cytat, jeżeli, jeżeli kochasz coś, pozwól temu odejść. Jeśli wróci do ciebie, znaczy, że zawsze twoje było. No ja troszeczkę inaczej to powiedziałam. No więc jakby róża takim kieruje się takim mottem, więc jakby pozwala, pozwala odejść, raczej sama odchodzi od tego mężczyzny, pozwalając mu po prostu być tą kobietą. W takim skrócie można by rzec. Ale ta ucieczka róży, nie chcę zadać też bardzo dużo fabuły, bo, bo spoiler nie jest mi potrzebny, a szczególnie tym, którzy nie czytali tej książki, więc, więc róża po prostu znika. Róża, tak naprawdę róża to nie jest róża, tylko to jest Karolina. Tak ją, tak, tak ją poznajemy na początku, natomiast ona jakby ewoluuje jako bohaterka do, do róży w momencie, w którym zmienia tożsamość. Więc róża jest, róża jest dojrzalsza, ale też ta dojrzałość wynika z tego, że... Mm, Wrzuciłam ją w pewną rzeczywistość, którą ja sama przeżyłam. Nie mówię o tym, że to jest to, co Róża przeżywa, jest faktem, tylko jakby ta inspiracja, moich, inspiracja moimi doświadczeniami, albo może moimi wrażeniami, jakie ja miałam we Francji, kiedy do niej wyje kiedy wyjechałam. No jednak. Mm -hmm. Ta depresja mojego pobytu we Francji przenika do świata róży w książce. Bo nie wiem, być może um, nie wiesz o tym, ale ja wyjechałam do Francji na wolontariat europejski w 2005 roku, gdzie przez jeden rok mieszkałam z ludźmi bezdomnymi. Więc jakby ta bezdomność um, róży um, jest, um, jest echem mojego wolontariatu. Właśnie spędzony spędzę, tego czasu spędzonego z tymi ludźmi y, z ulicy. Więc y, mm -hmm. myślę, że ta, ten smutek y, róży wynika też z tej bezdomności fizycznej, ale z tej najtrudniejszej bezdomności, którą ja nazywam w książce bezdomnością serca. I y, 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 to właśnie jest róża.
0: No widzę, że to jest dużo dojrzalsza powieść w takim razie. Na pewno jeżeli zostawisz to z tym już takim bogatym warsztatem, o którym ja, ja wspominam po raz kolejny w pierwszej części, to naprawdę dla mnie brzmi bardzo zachęcająco I, i wiesz, z tego z tego co słyszę, to odchodzisz już tak bardziej od, od, tego, od tych korzeni tego jednak no mimo wszystko romansu, który, którym, którym tam gdzieś tam w tym podstawowej części była, była Anna Maj i to na pewno na pewno mnie zachęca. Już za chwilę, za chwilę cię spytam o Joannę, bo, bo już jak jest. Troszeczkę nadmieniliśmy wcześniej, no to jest twoim zdaniem twoja naj, najbardziej kontrowersyjna z powieści, dlatego zastanawiam się, cóż takiego mogłoby się tam w nich znaleźć. Natomiast jeszcze na chwilę, na momencie, wrócę do, do Anny Maj, bo, bo zapomniałem całkowicie, bo ja mam kilka takich swoich ulubionych mm -hmm. momentów, w Annie. Nie, 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 nie chcę tu spoiler, spoilerować, ale to dlatego przeczytam tylko jeden, bo mam kilka innych, o których nie będę mówił tutaj, nie chcąc zdradzić naszym słuchaczom, słuchaczkom tego, tego co, co jest w tej powieści fajne, czyli tych zwrotów akcji, o których ja wspomniałem. Czyli, czyli głównie wypływających z podjętych przez Annę lub przez no, mężczyzn, który, na, który, na których jej zależy w którymś momencie tej książki. Ja mam taki moment, kiedy, kiedy właśnie Anna wybiera się do klubu i tam no, dość, dość mocno się pija i jest, jest taki moment stylistyczny, który mi się bardzo spodobał. To jest, to jest coś, nie wiem, nie wiem skąd, ci, skąd ci to przyszło do głowy, ale to jest dla mnie mistrzowski chwyt, kiedy, kiedy Anna nagle palnęła jakąś głupotę tak, pod wpływem alkoholu i, i stwierdza, że, bo to jest narracja prowadzona, prawda, z jej punktu widzenia, stwierdzona, że wszyscy się na nią obejrzeli, nawet Anna, prawda, tak jakby sa sama na siebie, prawda, y, spojrzała z, pewne, z pewnego takiego, z pewnego dystansu, tak, że, że, że robi rzeczy głupie, ale niestety, no, jest to jakby poza, poza kontrolą nad tym, nad, nad tym, co robi, także i takich rzeczy jest więcej, ja tutaj naprawdę nie, nie będę teraz tego wymieniał, no bo musiałbym zdradzić zbyt wiele, a tego byśmy nie chcieli, zachęcamy oczywiście wszystkich słuchaczy, nawet takich jak ja, którzy zazwyczaj nie sięgają po tego typu literaturę, chociaż dla mnie osobiście to jest wyższa półka, jeżeli, jeżeli już chcąc wpisać w jakieś tam ramy gatunkowe, jeżeli przypiszemy łatkie romansu Annie Maj, chociaż nie wiem, czy się o mi, na mnie o to nie pogniewasz, to ja uważam, że to jest wyższa półka tego, 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 tego gatunku i zdecydowanie polecam wszystkim, nie tylko, nie tylko paniom, ale, ale też panom. Różą bardzo mnie zachęciłaś, ja, ja książeczkę nabyłem, mam ją w e co trzeba od razu zaznaczyć, że wszystkie z twoich książek są dostępne w formie również elektronicznej, prawda? Nie wiem, nie wiem jak w przypadku Anny Maj, wiem, że chyba Róża też jest w formie audiobooka dostępna. Nie,
1: nie, nie, tak? nie żadna nie jest w audiobooku. Nie jest, nie jest
0: audiobooku. Widziałem gdzieś próbkę jakoś w formie audiobooka. Jest, jest fragment, tylko, jest tak? fragment próbka. A nie myślałaś o tym, żeby, żeby spróbować przeczytać sama swoje książki? Bo, bo wiem, że, że wielu z pisarzy takich no, początkujących w pewnym sensie, no trudno cię nazwać początkującą, tak? Jak już trzecia książka i to tak obszerna, bo to trzeba zaznaczyć, że Anna jest Twoją naj, naj, największą, najbardziej obszerną książką. Ale, ale mimo wszystko wiem, że, że robią tak niektórzy, a, a ty no, muszę to zaznaczyć, że głos masz, głos masz ładny i pasowałby do, do narracji, właśnie w tej książce. Nie myślałaś nigdy o tym, żeby, żeby wydać to w tej formie. wiesz
1: co. Um... Nie wiem, ja wolę już skupić się na jakiejś jednej dziedzinie i, i pisanie zajmuje mi tak dużo czasu, że nagrywanie mm -hmm. i przygotowywanie się do tego e, nagrywania chyba... I ilustrowanie
0: by... jeszcze zaznaczne, za tak. bo, bo, bo wiem, że, że rysujesz też, przygotowujesz też książeczkę dla dzieci mi się ba bardzo styl podoba. Tutaj tak troszeczkę zejdziemy, zejdziemy może z tego głównego nurtu dzisiaj dzisiejszej dyskusji naszej, ale bardzo się podoba styl. On się ba bardzo to kojarzy ze stylem e, Tima Bartona troszeczkę. Mm -hmm. Tak, ja nie Animacji. Nie wiem, nie wiem, w, jak, w jakim kierunku sama książeczka pójdzie. Ale, ale no, bardzo fajny styl, taki char dość charakterystyczny, taki dość, dość niepokojący w pewnym względzie, jeżeli chodzi nawet o, o, o to, że to ma być książeczka dla dzieci. A to troszeczkę taki, taki, taki lekki, lekki mrok w tym jest, wszystkim jest, widzę. Ale...
1: Jest lepki. Malutka jest mm. bardzo mroczna. I tak um, przygotowuję tę książkę na konkurs. Wiesz, jest konkurs y, właśnie dla pisarzy, y, dla dzieci, i myślę sobie, że wyślę ją tak zupełnie z. Zup sprawdzić, po prostu sprawdzić. a już wygram, a już nie. Natomiast tak schodząc z tematu tak naprawdę, Malutka jest, Malutka jest książką dla dzieci, która jest dla mnie o tyle istotna, że chciałam zawsze napisać książkę, która jest ważna dla dzieci. Nie taka, która mówi, która, która tylko ma wciągać i, i mówić o jakichś podróżach w czasie i być taką, taką rozrywką dla dziecka, ale taka książka jak napisał francuski pisarz Eczepery um, um, małego księ mały książę. E, uh -huh, więc jak uh -huh. mam taką ambicję wewnętrzną, żeby napisać coś mądrego dla dzieci. E, żeby moja książka... E, miała w sobie ten, tą, ten głęboki sens, o którym można rozmawiać. I, i właśnie Malutka jest taką książką. E, natomiast nie jest to książka łatwa. Tak jak Małe Książę do końca nie jest łatwe. To jest książka, której jest dużo smutku mm -hmm. i tak naprawdę ja osobiście na Małym Księciu na koniec y, zawsze płaczę. E, Natomiast no moja może mam nadzieję, że nie będzie sprawiała aż tyle rozpaczy. Natomiast jest to książka, która mówi o małej dziewczynce, którą więzi dom. Zamieszkuje pod podłogą razem z myszą, która jej pomaga, a potem do ekipy dołą dołą dołącza jeszcze, jeszcze taki chłopiec, który właśnie jest takim, taką, takim impulsem do, do zmiany, do, do do dalszych zdarzeń w tej książce. Wiesz, myślę sobie, że temat jest na tyle ciekawy, że może akurat kiedyś wrócimy do niego, jak no, będziemy chętnie, mówić chętnie. o książkach tak. innych jeszcze moich.
0: Też mi jest styl, 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 styl w którym rysujesz tę książkę, właściwie malujesz, bo to są, to są, to nie są szkice, tak? z tego co widziałem na, na, na stronie twojego wydawnictwa. Od razu możemy to zaznaczyć, że też masz swoje własne wydawnictwo. tak? Nie, nie będziemy tu wchodzić chyba w niuanse tego, jak to powstało, ale, ale też wszystkie książeczki nowe, bo, bo, bo chyba Anna May jeszcze wyszła... Y Anna
1: May wydała, wygrała konkurs literacki debut roku 2015 i, i ta książka została wydana w nagrodę właśnie w tym konkursie. Róża, róża to jest taki mój trochę bunt albo chęć zaprzeczenia. Chciałam, chciałam tę książkę wydać tak, jak ja sobie ją wyobrażałam. Czyli chciałam, żeby okładka była bardziej artystyczna, chciałam, żeby litery były większe, chciałam, żeby oprawa tej książki była twarda, co akurat w róży jest, jest taka półtwarda, która mi się bardzo podobała, więc jest jakiś odpowiedni lakier, który jest na okład, dla mnie ta książka plus ilustracje, które są w środku, to książka tworzy pewną taką, taką, taką bibliofilską całość, którą ja uwielbiam w, w książkach. I to i tego chciałam dla siebie, żeby oprócz tego, że ok, można ją przeczytać, to też jak bierzesz tą książkę do ręki, to czujesz, że to jest książka, a nie czytadło, które znajdujesz gdzieś tam na, na, na dworcu, bo ktoś zostawił komuś innemu do przeczytania tylko i wyłącznie, tak? Że Porzucił tę książkę.
0: Wszystkie, wszystkie ilustracje w róży są też twojego autorstwa, ilustracje, tak rozumiem?
1: Ilustracje w róży to są moje rysunki, które właśnie powstały podczas tego wolontariatu, o którym wspomniałam. To są też między innymi ci ludzie bezdomni, ale róża też trafia do takiej pracowni plastycznej, w której rysuję tam modeli. Więc jakby też są też szkice, szkice właśnie z tej pracowni ja trafiłam do takiej pracowni, więc, więc jakby w tej, te, te, z mojej, te rysunki, gdzie ja rysowałam w pracowni akurat wtedy Kariny, są właśnie też jako ilustracje w różu. Tak,
0: właśnie przeglądam wydanie e-bookowe, wydanie, e wydanie cyfrowe, które ja nabyłem i tak te, te rysunki również są, są dostępne w tym wydaniu. Tak, tak. tak. Z, tego, z tego co mówisz, że, że jest to taki, taki rarytas, to co z przyjemnością też jeszcze, nie wiem, w jaki, w jaki sposób muszę zdobyć różne Róże w formie papierowej, ale to, to może sobie porozmawiamy po nagraniu. Natomiast no, musimy w końcu opowie, opowiedzieć o tym, o tym słoniu, prawda, w pokoju, który tak w cudzysłowie oczywiście czy o twojej najnowszej, najnowszej książce, która, która okazuje się już dzisiaj, 8 marca, to jest książka Joanna. Najbardziej kontrowersyjna, której troszeczkę się obawiasz. Ja przyznam tutaj szczerze, że o jednej takiej bardzo sympatycznej rzeczy, którą ja zaobserwowałem. No, znając ciebie jako jako, 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 jako znają na Facebooku, tak, która połączył nas oczywiście konkurs który o którym tutaj kilkakrotnie wspominałem. Także fantastyczna rzecz, dużo fajnych koincydencji zaszło, że, że do tego doszło. Między innymi do dzisiejszego nagrania, naszej dzisiejszej rozmowy dzięki temu i do przeczytania fantastycznej książki przez zamiany May. Ale to, co mi się najbardziej podoba, ta taka radość pisarza, prawda, który już skończył dzieło, tak, skończył ciężką pracę, bo pisanie oczywiście jest ciężką pracą. Ja przychodziłem przez to samo z moim drogim kolegą Jackiem Rokoszem, z którym nagrywamy podcast Strefa Mroku. On też był w trakcie tworzenia książki w zeszłym roku o, o filmowej eksploatacji tak, w Stanach Zjednoczonych i to, o tej książce też z nim tutaj rozmawiałem na, na, na łamach naszego podcastu i widziałem tę, tę, tę samą radość u Ciebie właśnie, kiedy, kiedy już zbliżał się termin wydania tej książki na Facebooku, kiedy dzieliłaś się fragmentami książki, cytatami, no to jest coś wspaniałego, to jest coś, co naprawdę dane jest niewielu, prawda, bo nie, nie, nie wszyscy są, są pisarzami nie wszyscy mają ten talent, nie wszyscy mają tę moc w sobie, żeby coś takiego napisać, ale ja zawsze to podziwiam, że, że ten moment, kiedy już, już wiesz, że za chwilę się ukaże Twoje dzieło, że będziesz mogła przekazać i te reakcje ludzi, prawda, którzy czekają na, na tą książeczkę, już tutaj wspominałem też trakcie moich y, op, opinii na, na Facebooku, że twoja książka oczywiście też zosta jest, jest bardzo, bardzo wysoko oceniana we y, wszelkiego rodzaju serwisach y, czytelniczych. Tutaj od razu zaznaczymy to, że, że to nie tylko moja opinia, tak, ale jest więcej, więcej takich osób, które się zachwyciło twoimi książkami. Y, no i teraz musimy opowiedzieć też troszeczkę, co, co, o co chodzi z Tamioanną? Dlaczego ona jest taka kontrowersyjna? Co jest w niej takiego, czego no, ty jako pisarka możesz się obawiać na przykład, no, czyli, kiedy
1: ją um, Może... O czym jest Joanna? Może tak zacznijmy od tego. Joanna jest taką bardzo zwykłą bohaterką. To jest najzwyklejsza boh bohaterka, jaką napisałam, bo pozostałe to była modelka albo róża, która podejmuje taką zupełnie dziwną decyzję i po prostu wyjeżdża, nagle znika. Natomiast Joanna jest... Współczesną trzydziestolatką, matką dwójki dzieci, mieszkającą właśnie w kowentry, w mieście, w którym ja aktualnie mieszkam i która jest niespełnioną artystką, więc... Jakby tutaj nie ma wielkiego pola fabularnego, gdzie można wywijać akcją i, i robić jakieś wielkie zaskoczenia. Natomiast no, ci, którzy czytają pewnie i przeczytają, wiedzą, że tam jest mnóstwo zaskoczeń i mnóstwo akcji, którą jednak włożyłam w tę książkę. Natomiast jest to zwykła bohaterka, która przeżywa problem każdego takiego człowieka, który jest w związku. Czyli jest. Jest to problem, um, um, problem właśnie, um, właśnie takiego kryzysu, który przeżywają ludzie po latach um, bycia razem. A czego ja się obawiam, to obawiam się zbytniej ilości porównań do swojej historii, do, swojej, do mojego życia, dlatego że jest to najbardziej zbliżone. No bardzo, dużo, bardzo dużo faktów tak.
0: jest, o, o, których, o których wspomniałaś przed chwilą, że, że tak, to komentry, w którym tak. mieszkasz, prawda, też zajmujesz się sztuką, tak, tak. prawda, I, i, te, i też tutaj nie wiem, czy możemy to powiedzieć, ale też masz podobną sytuację, prawda, masz dwójkę dzieci wspaniałych, które miałem przyjemność poznać. Właśnie
1: tak, więc, więc jakby ta, to zbliżenie. Jest na tyle duży, że, że jak powiedzmy w Annie May mamy studentkę, która daw ja dawno temu studiowałam, to już nikt nie ma tych porównań, a, albo byłam we Francji tak jak Róża, natomiast tutaj jest tu i teraz i to się tu i teraz dzieje, więc myślę sobie, że nagle stanę się po prostu jak obiekt pod lupą niektórych ludzi, którzy będą patrzeć na mnie, czy ja mam kryzys na przykład w związku albo, albo będą doszukiwać się chociażby mojego romansu, bo trzeba powiedzieć, że książka Joanna też jest książką w pewien sposób o zdradzie. Joanna poprzez to, że jej potrzeby nie są zaspokajane, czuje się nie niewidziana przez swojego partnera. Po latach bycia razem nagle dostrzega, że, jest, że nie czuje nic, nie czuje, że jest kochana, nie czuje, że, że on widzi jej potrzeby, jest wiecznie krytykowana przez niego, więc to jest takie, taki moment, w którym ona po prostu czuje się no, w taki sposób, tak, że już zaczyna szukać czegoś innego, co daje jej to szczęście. Więc poznaje e, bibliotekarkę przez przypadek zupełnie, e, która jest e, taką kobietą dosyć wyzwoloną. E, czy, e, an, czym Joanna nie jest, kim Joanna nie jest. E, I e, właśnie Aneta, bibliotekarka, jest. E, może nieuzależniona, ale bardzo dużo e, czatuje z mężczyznami, poznaje mężczyzn przez internet, e, też na seks czatach czatuje, więc, e, więc, jak, e, więc to jest taki impuls Joanny do tego, żeby zaczęła szukać w miejscach, których się nie szuka normalnie. Tak? Bo mając partnera, z którym możesz być, nie szukasz w takich mhm. miejscach e, wrażeń. E, I właśnie tu jest taki moment, kiedy ona poznaje rzeczywiście kogoś na tym, e, na tym, na tym czacie. Zaczyna pisać z jednym z mężczyzn i to taki brak zaufania związany z, z tym pisaniem, początkowy, przeradza się w coś zupełnie innego. No, oczywiście nie zdradzam, natomiast właśnie to jest książka też między innymi o zdradzie. Kiedy zaczyna się zdrada? W momencie, w którym zaczynasz myśleć o kimś innym? Czy w momencie, kiedy przestajesz kochać tę osobę i to już moment jest, kiedy, że zaczyna się zdradzać? Czy kiedy po prostu... Idziesz i spotykasz się z kimś innym, albo dalej, tak? Więc to jest między innymi książka właśnie o tym. Nie jest to łatwy temat, bo myślę sobie, że dzisiejszy świat daje nam mnóstwo możliwości korespondencji z różnymi nieznajomymi, z nieznajomymi osobami. Szczególnie, że jest to na samym początku bardzo, no, bardzo wciągające, tak? Nie znamy ta tajemnica, która się dzieje wokół, i nagle okazuje się, że, że się dzieją całkiem rzeczy, których się nie przewidzieliśmy. Więc, więc tak. Więc może trochę tego się obawiam. Tych, tych porównań. porównań. Mm
0: -hmm. No tego, tego się nie da uniknąć. Widzisz, ja też nie uniknąłem dzisiaj takiego pytania, które, które na pewno już... Yy dziesiątki razy słyszałaś jako pisarka na różnych spotkaniach autorskich. Ile ciebie w, w, w twoich książkach jest. No i ten, tak. ele, ten, ten element, no jest, nie wiem skąd on się bierze w takich osobach jak my, jak ja, pytających osoby takie jak ty, czyli pisarze. Czy my chcemy wiedzieć, czy my chcemy naprawdę przeniknąć tę, tę warstwę prywatności gdzieś, szukać, doszukiwać się tych elementów waszego życia w tym, jakie cechy nadajecie swoim bohaterom, jakie, jakie, jakie budujecie dla nich środowisko, wszystko, tak. Tak, tak tak, ustaliliśmy wspólnie, no, nie da się tego oddzielić jednego od drugiego i czasami tak jak w przypadku na przykład twoim, kiedy, kiedy tak pięknie opisujesz plastycznie te, te wszystkie miejsca, w których przebywa Anna, które, które naprawdę no, wręcz taką w niektórych miejscach fotograficzną dokładnością, tak, tak, tak bardzo przemawiającą do wyobraźni, to jest, to jest dobry wpływ na pisarza, natomiast tak jak mówisz, no, jest też ta druga warstwa, tak, kiedy, kiedy pisarz zaczyna być postrzegany przez pryzmat tych najgorszych cech swoich, swoich bohaterów, kiedy, kiedy próbuje się równać właśnie to, co, co wyczyniają postaci tak z tym, co, 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 co się zaczyna się mniemać o, 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 samym, o samym pisarzu. Powiedz mi, już tak odchodząc troszeczkę od Joanny, chyba że chcesz coś jeszcze dodać tutaj, nie zdradzając szczegółów, ale myślę, że najlepiej zaostrzyć apetyt właśnie słuchaczy tym, taką, takim elementem niedopowiedzenia też.
1: Wolę, za, za, tak, niedopowiedzenie, myślę sobie, że będzie dobrze.
0: <grym> tak, ale, ale powiedziałaś, że, że dużo, dużo czytałaś zanim zaczęłaś pisać i wydaje mi się, że, że też nie jest takim całkiem pytaniem, na które... Na które, na które którego się nie spodziewałaś tutaj, co, co, co jest twoim źródłem takich twórczych inspiracji, poza oczywiście sztuką w postaci malarstwa, tak? bo to jest dość istotny element twoich książek, przynajmniej pierwszej z nich, natomiast co z pisarzy, których przeczytałaś, twoim zdaniem jak najbardziej wpłynęło na, na tę twoją twórczość, tak, tak pięknie, jak przypomnę jeszcze raz ukształtowaną już nie? u samego początku w książce, której, którą zacząłeś?
1: To jest pytanie o warsztat, tak? W jakimś wymiarze. Po, po, prostu,
0: po prostu może wpływ, inspirację po prostu. Skąd czerpiesz? Kto jest na przykład twoją, twoją ulubioną pisarką, twoim ulubionym pisarzem, do którego, do którego no nie wiem, może w jakiś sposób próbujesz nie tyle... To, równać to by było złe słowo, prawda? Bo każdy pisarz, każdy, mm -hmm. każdy z nas ma inną wrażliwość, każdy z nas szuka w sztuce czegoś innego i każdy to się realizuje na różne sposoby, tak? To jest taki taki, taki cały zbiór cech, którym, którym my, znaczy, no, pisarze, zwłaszcza czytający wcześniej, potem piszący, którzy nabywają, tak? bo po prostu też element tego, to, co poznałaś pewnie wcześniej w tym wszystkim, też tkwi jakiś, ale co, 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 co jest takim głównym źródłem twojej inspiracji, czy można po prostu, kto jest twoim ulubionym autorem, kto, kto z pisarzy wywarł na ciebie największy wpływ może?
1: Wiesz co, to jest... To jest... Takie pytanie, które tak często zadawane jest. I ja zawsze mam taki trochę problem w odpowiedzi na to pytanie. Ja mam l ulubionych pisarzy, ale czy jest ktoś taki, kto po prostu ma wpływ na mnie bezpośredni, to nie powiedziałabym. Uwielbiam Austin, lubię angielskich, angielskich pisarzy, lubię, lubię Stephena Kinga. Gdzieś tam jest to pisarz, który mocno wpływa na mój taki, moje takie mro te mroki pisarskie. Myślę, że on, myślę że, że King mógłby wpływać na, na ten obszar mojego pisania. Um, lubię, lubię śledzić, w jaki sposób rozwija napięcie w książkach. I często czytam po prostu y, książki właśnie Stephena Kinga pod kątem już nie tylko i wyłącznie samej fabu fabuły, która mnie niesie, ale też rozgryzam ją na, na takie czynniki pierwsze w postaci właśnie w jaki sposób te zdania są skonstruowane, żeby, że, że oddziaływują w taki sposób. Więc myślę, że Stephen King jest moim takim mistrzem, jeżeli chodzi o mm -hmm. strefę mroku. <grych> natomiast... <grych> natomiast Uwielbiam dziwne losy Jane. Eyre. To jest moja ukochana książka, która, która pozostawiła we mnie wieczny niedosyt. To była książka, która po której przeczytaniu, mimo że tam wszystko zostało powiedziane, miałam ochotę słuchać dalej i dalej czytać o tej książce. Więc myślę sobie, że to jest taki, takie coś, co chciałabym osiągnąć w moich książkach, że jak ktoś czyta to ostatnie zdanie, to jest po prostu strasznie zirytowany, że, że, jeszcze, że jeszcze nie ma następnego zdania po tym jednym zdaniu. To jest, mo to jest moje marzenie pisarskie, żeby właśnie takie wrażenia robić na swoich czytelnikach. Ostatnio, ostatnio w ogóle książki, które czytam, mają dużo właśnie wspólnego z Mrokiem. Nie wiem, może też dlatego, że mam taki nastrój. To, co mogłabym polecić i to, co jest to, co, co jest Ciekawe myślę sobie, też interesujące i przejmujące. To książka, którą ostatnio czytałam i którą w sumie wczoraj skończyłam w nocy. To jest Dziewczyna z sąsiedztwa, Kechana. I, I to jest książka, która. bo jest
0: genialna prostu... książka, genialna po prostu. Niedawno, niedawno zmarł, tak? Pisałem. Tak, 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 tak. Może też mhm. dlatego
1: przeczytałam. Trochę jestem okropna, bo nie, nie sięgnęłam wcześniej. Zobaczyłam posta na Facebooku i mówię: No teraz to już muszę coś przeczytać, chociaż to straszne jest. Czyta się i daje zarabiać artystom wtedy, kiedy żyją, a nie kiedy już umarli. Więc, więc przeczytałam tę książkę i uważam, że to jest świetna, świetna literatura, która wzbudza ogr... we mnie wzbudziła ogromny taki wewnętrzny niepokój. I wydaje mi się, że na polskim rynku jest taki autor, który ma podobny dar w ogóle, jeżeli chodzi o takie mroczne pisanie. To jest Michał Chmielewski, mój dobry kolega, który mieszka też w Wielkiej Brytanii, z którym notabene mógłbyś zrobić materiał. Jego, jego, Z przyjemnością. Pierwsza, jego pierwsza książka, którą, którą wydał, a która była drugą nagrodą w konkursie, który ja zwyciężyłam, właśnie Anna May kiedy zwyciężyła to jego książka osiągnęła drugą nagrodę, Złe, taki jest tytuł i książka jest po prostu obrazoburcza jest w klimacie jest mocna trudna i niepokojąca ja pamiętam po przeczytaniu tej książki miałam takie poczucie też właśnie jak po, po dziewczynie z sąsiedztwa ogromnego zgrzytu Książka, której się nie da zapomnieć po prostu. Łatwo. Ja myślę, że do dzisiaj gdzieś tam mam to, to, ten, ten niepokój w sobie. Więc jeżeli mm -hmm. lubisz rok, i jeżeli lubicie mrok, to, to polecam bardzo książkę Michała Chmilewskiego.
0: No z pewnością. Już, już sprawdzam, już dodaję do, do listy. W ogóle uprzedziłaś moje, moje pierwsze pytanie, które miało paść, bo, bo zazwyczaj naszym takim punktem stałym naszych nagrań jest, jest, jest to, co aktualnie czytamy. Także już, już kilka niezłych rekomendacji. Dałaś, właśnie sprawdza. Michał Jan Chmielewski, złe, tak. To jest tak, dostępny. Tak, złe. Do tej pory chyba napisał trzy książki, z tego widzę. Nie, dwie książeczki, i jest też, jest też w zbiorze. Jest audiobook. Tak, jest w zbiorze opowiadań Gniusze Fantastyki, też się pojawia chyba coś jego. Tak,
1: tak, właśnie, tak. Wydaje nową jeszcze powieść Indygo bodajże w tym roku, nie wiem dokładnie kiedy. Ja tę książkę już miałam ok okazję czytać mm -hmm. i uważam, że jest zarąbista. A
0: to jest, to jest, to jest jakiś gatunek, który, który mogłabyś określić? Czy też taki właśnie zbiór różnego rodzaju stylów i gatunków w jednym połączeniu. Ja myślę,
1: że jak gdybym miała myśleć o Indygo i miałabym powiedzieć jakieś zdanie, to myślę, że Michał jest takim polskim kingiem. To jest taka literatura. Bardzo dobry pisarz.
0: Wiesz, po polskiego Kinga to się przypisuje troszeczkę komu innemu. Nie wiem, czy, czy kojarzysz pana Moroza, tak? Niedawno była dość kontrowersyjna sytuacja z jego, z jego książką, którą wydał Czarna Madonna, którą wielką czcionką na, na, na okładce napisano nowy King, tak? W Polsce, więc uh -huh. też. Bardzo, bardzo, bardzo się środowisko fanów Stevena Kinga oburzyło, ponieważ no, było to troszeczkę mylące, tak? takim, takim, wprowadzało nieco w błąd uh -huh. potencjalnych czytelników. Bo wiesz, o, o Stephenie Kingu prawie każdy słyszał, tak? I gdzieś tak. tam komuś może przyjść do głowy, że wejdzie sobie do, do księgarni i zobaczy, o, nowy King, biorę, prawda? A to jeden z najbardziej płodnych pisarzy polskich, czy, czy, czyli Mróz, y, y, który pisze głównie powieści kryminalne lub takie z pogranicza kryminału, thrillera gdzieś tam osadzone w środowisku prawniczym. I próbuje swoje książki na różne, różne sposoby, czasami dziwne sprzedać. Też występował pod nazwiskiem Longsbo, tak? Próbując się też gdzieś tam załapać na tę falę fascynacji Polaków głównie skandynawskim kryminałem. Później, później ta sprawa wyszła na jaw, też był pewien nie Ale ogólnie ba, bardzo sympatyczny człowiek. Ja, ja, ja oczywiście jego książek nie czytałem. Bo, 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 po ja właśnie jak... też,
1: wiesz, ja właśnie też nie czytałam nic Mroza. Słyszałam o nim bardzo dużo. Nie wiem dlaczego. Być może dlatego, że po prostu promocja jego osoby i literatury jest jest Spona, dobrze tak. zrobiona. Dobrze zrobiona. Też wydawnictwo może zadbało o to, żeby był rozpoznawalny. Chociaż uważam, że jeżeli jest bardzo słaba literatura, to nawet i Albo słaba. No bardzo słaba literatura nie powinna w ogóle być y, wydana, tak? Więc, y, więc. Ktoś go wydał, ktoś, ktoś go czyta. No jest najważniejsza rzecz. Ja chętnie sięgnę po Pomroza w wolnej chwili, jak wyczyszczę po prostu swojego Kindla z tych książek, które po prostu <grych> właśnie czytam.
0: No właśnie, a co jeszcze czytasz oprócz, oprócz chmieleckiego Michała, Jana? Czy jest coś jeszcze, co, co byś mogła Wiesz, zarekomendować naszym, naszym słuchaczom?
1: Widzisz, rekomendacje to nie wiem, czy do końca... Właśnie wpadłam na książkę ostatnio Aleksandry Zielińskiej Buraj Szałp. Spodobał mi się tytuł i zaczęłam czytać tę książkę. Jestem na 87% w swoim kundlu. I, i, I powiem, że spodziewałam się czegoś trochę może czegoś innego fakt, że zatrzymałam się na 87% nie wiem, z 4 czy 5 tygodni temu też o czymś świadczy. W takim momencie jednak się już bardzo chcę skończyć książkę, bo powinna pchać ciekawość, co dalej, co dalej. no Jednak straciłam w jakiś sposób tę ciekawość, więc nie wiem, czy może to jest mój osobisty odbiór tylko tej książki, ale nie wiem, przeczytałam artykuł właśnie o tej, o tej pani i, i był bardzo zachęcający jako najbardziej ambitną polską pisarką. Wytam, jakie ładne zdania były właśnie w tym artykule, może. Więc, więc chciałam sprawdzić, właśnie, czy mnie to podejdzie mi ten klimat. Nie powiem, że jest to książka zła, natomiast nie jest to książka, którą, która mnie zachęca bardzo mocno do, do sięgnięcia po kolejną książkę tej pani. Więc, więc może. Niekoniecznie bura i szał, ale czytam ją i skończę ją na pewno. Może jeszcze na koniec powiem wszystko inne, nad tym, bo zmienię zdanie, więc może nie do końca powinnam mówić w ten sposób, jednak gdzieś tam powinniśmy mm, ocenić coś po też zakończeniu, tak? czasami zakończenie ratuje książkę. E Czytam aktualnie sz... nie szarą strefę, tylko mroczną strefę Stephena Kinga. Mm -hmm. Ja jestem taką... Martwą strefę, da tak,
0: tak? Martwą strefę, tak. Martwą
1: strefę Stephena Kinga. Skończyłam właśnie Rękę Mistrza. Rękę Mistrza polecam, bardzo polecam. Może też dlatego, że jestem mocno związana z, ze sztuką, więc, więc, więc w tej książce tak, dużą rolę główny odgrywa, bohater... Tak. Mm -hmm. Główny bohater po urazie, po takim ciężkim wypadku, z którego udaje mu się przeżyć, e, zaczyna e, odkrywać w sobie e, dar malowania, trafia, trafia na taką wyspę Duma Kej. Duma Key i, i tam właśnie zaczyna malować niesamowite obrazy, które zaczynają żyć jakby trochę swoim życiem. Niesamowicie napisana książka. Jedna chyba z lepszych mi się wydaje Kinga. Czytałam ich wiele, ale ta jakoś ujęła mnie naj, najbardziej. No może jeszcze to Kinga, które też skończyłam. To może też dlatego, że że film, ale zawsze mnie gdzieś ciągnęło do tego, żeby, żeby przeczytać całą książkę. Miałam ją dawno temu kupioną na, na Kindle i, i dopiero przeczytałam ją, jak wiedziałam, że wyjdzie, wyjdzie nowy film. Więc męczyłam się, ponieważ trzeba powiedzieć, że książka ma... Chyba z 1500 stron, mm -hmm, tak. gdyby, gdyby ją tak złożyć. Ja oczywiście w Kindle mam procenty, więc dobrze, że nie wiedziałam, że jest tak długa. Bo martwiłam się, że tak długo mi idzie czytanie. Natomiast jest to książka niesamowicie napisana. Może, może dla mnie pewne rzeczy... Nie poprawiałabym Kinga, pewnie się ktoś oburzy. Ale dla mnie pewne rzeczy mogłyby po prostu być trochę krócej załatwione, tak bym rzekła. Natomiast to podobało mi się ze względu na pewne fragmenty, które mnie po prostu totalnie mnie wbiły w fotel w związku właśnie z, taką, z takim napięciem, które ja uwielbiam, kiedy nagle zauważam, że nie oddycham, tylko czytam albo, że, że w ogóle nie wiem co się dzieje w ogóle z moim ciałem, a ja po prostu przewracam te, te kartki czy klikam, żeby, żeby książka szła dalej. Więc... Więc to Kinga jest, myślę, że, sobie, że, jest, że jest świetną, mm -hmm. ale ręka mistrza bardziej mnie ujęła właśnie ze względu na ten artystyczny klimat z jednej strony, ale też sposób, w jaki, w jaki tam jest, w jaki jest opisany, opisany ten pejzaż niesamowity związany z obrazami. Mm -hmm. Więc to, to są moje priorytety, moje, 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 moje książki w ostatnim czasie. W ostatnim, ostatnim czasie. czasie. Zastanawiam się, czy coś jeszcze... No, zaczęłam y, y, wilka stepowego, ale tak jak pomówiłam, czy, czytam wiele książek naraz e, i czasami gubię po prostu e, jakąś książkę po drodze i nigdy jej nie doczytuję do końca, no chyba, że mnie po prostu, chyba, że przejmuje ster i jeżeli przejmuję ster to znakiem tego, że na pewno ją skończę i wybija wszystkie po drodze. Więc, e, więc ostatnio po drodze wszystkie, bo wcale nie jest e, e, Dziewczyna z Sąsiedztwa e, to była książka, która e, która po prostu pokonała wszystko, co czytam po, 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 po drodze. Więc myślę, że i nie jest to książka bardzo długa, jeżeli kogoś zniechęcają książki bardzo długie, więc można to zrobić, można przeczytać tę książkę jednym tchem. O, tak, w tak.
0: jeden wieczór. No to, to jest wstrząsające zresztą adaptacja filmowa chyba z Ellen Page, o ile, o ile mnie pamięć nie zawodzi też rewelacyjnie punktowała tę książkę, co w niej, w niej najważniejsze jest, także... No ja, ja też jestem wielkim fanem Stephena Kinga, także wydaje mi się, że musimy Cię, Agnieszko, częściej zaprosić do naszego podcastu, bo tutaj też jest do, dość spore grono fanów Kinga i ogólnie widzę, że też sporo czytasz literatury, także też chętnie, chętnie byśmy Cię gościli przy, przy innej okazji również. No przede, przede mną, ja muszę się pochwalić, nie czytam jeszcze, ale, ale w najbliższym czasie przede mną y, biografia bułhakowa, autorstwa Aleksja Warłamowa, War War bardzo dobrze oceniana. Tutaj ludzie, którzy, którzy ją czytali, to piszą, że to jest, że czyta się tę biografię po prostu jak fascynującą powieść, sensacyjną wręcz. Także ja, ja jestem, jestem, zastanawiam się, cóż takiego może być, w jaki sposób ona może być napisana, że jest tak fantastyczna według, według jej odbiorcy. No i zamierzam też dzięki, dzięki właśnie niedawnemu wznowieniu przez wydawnictwo Zyski Spółka zamierzam wrócić do, do jednej z moich ulubionych powieści Charlesa Dickensa, wyszło teraz dwutomowe wydanie samotni, tak, o, o fajnie, pięknie wydane, ja, ja, ja byłem też na Kindle, ale, ale też, no, postanowiłem wrócić, kiedy, kiedy wreszcie będę mógł tę książkę przeczytać w dobrej jakości edycyjnej, bo ona była wcześniej dostępna w formie e-booka, ale niestety no, ten, ten skład tej książki mi wołał o do nieba. Natomiast tutaj widzę mm -hmm. zysk, wszystko, wszystko ładnie dopracował w najmniejszym szczególe, łącznie z ilustracjami dołączonymi oryginalnymi tak do książki. Też dla mnie oczywiście to jest oczywiście, to jest, to jest mistrz nad mistrzem, więc z przyjemnością wrócę. I to są dwie moje książki, najbliższe chyba kilka tygodni, ponieważ obie są obszerne. No, biografia Buchakowa to jest 600 ponad stron czy, czy nawet więcej, 800 przepraszam stron, a dwutomowe wydanie samotni to jest po 600 stron każdy tom tak? także to, jest, to są moje, moje plany na najbliższe na najbliższe dni i oczywiście powrót do, do twórczości Agnieszki Opolskiej, tak Tutaj mocno zachęcony się poczułem, myślę, że Myślę, że nasi słuchacze, nasze słuchaczki również poczuli się zachęceni. Nie wiem, czy się nie poruszę, czy po prostu nie, nie przeskoczę od razu do Joanny. Nie wiem, jakbyś mi sama polecała. Pewnie kolejno, prawda? Wiesz co,
1: nie. Myślę sobie, że jeżeli ktoś myśli o tym, żeby zaczynać moje książkę od pierwszej, Niekoniecznie. Nie ma, po, nie ma związku mm. jedna z drugą fabularnego. Jedyny związek to jest jakby moje umiłowanie do sztuki, więc w każdej jest, jest, mm. są jakieś pracownie, są farby, terpentyna się leje na podłogę. Natomiast można czytać je bez, bez jakiegoś wyznacznika, jeżeli chodzi o kolejność. Możesz od razu...
0: Może, żeby być na, na bieżąco z nowościami, to może faktycznie sięgnę po Joannę i to dołączy do, kole, do, tej, do, tej, do tej kolejki. Może, może nawet na, na początku się jej znajdzie, tych obszernych książek, bo jak wspomniałem, Joanna to jest też y, prawie 500 stron, prawda, więc... Y, gwoli informacji jeszcze naszych, naszych słuchaczy będzie można, Joannę, też nabyć w formie e-booka, tak? Na twojej stronie Polska.net, tak?
1: Joanna jest wydana przez wydawnictwo Axis Mundi. Ja mam tylko mhm. papierowe książki, które zakupiłam od wydawnictwa, więc jeżeli, jeżeli coś, to tylko na spotkaniach autorskich lub ewentualnie jeżeli ktoś jest w UK, nie wiem, w Wielkiej Brytanii, nie, nie, nasi czytelni, nasi słuchacze są wszędzie, podejrzewam, tak? Więc książki, książki w Polsce można spróbować znaleźć przez internet i prawdopodobnie w większości księgarni. Natomiast jeżeli pewnie też wersja e-booka będzie dostępna, w tych internetowych księgarniach. Natomiast tutaj w Wielkiej Brytanii chyba jestem jedyną osobą e, oprócz być może księgarni tutaj tej e, e, angielskiej, która jest też, e, która być może będzie miała moje książki. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, pr proszę zapraszam, żeby do kontaktu przez Facebook na przykład, albo przez e-mail, albo przez wydawnictwo, mhm. właśnie przez moją stronę opolskanet e, i wtedy po prostu spróbujemy, e, spróbujemy się dogadać. No
0: mam nadzieję, że wyjdzie w miarę szybko e-book, bo wydaje mi się, że właśnie to jest Axis Mundi, tak? powiedział. się. Tak. Wydaje że oni, że, że oni wydają audiobooki i e-booki również, także prędzej czy później się pojawi w formie e-booka. No do tej pory są dostępne, za pośrednictwem twojej strony na pewno jest dostępna róża w formie e-booka, formie tak. e natomiast Anny można nabyć w większości w sklepów internetowych sprzedających książki w wersjach elektronicznych, jest masa promocji, też od razu muszę zaznaczyć, nie wiem, czy wiesz o tym na Anny Maj. Tak, więc, tak, więc, widziałam. Więc, więc super, to się fajnie składa ze sobą, yy, że, że, że to się ładnie zgrywa wszystko z promocją yy, twojej nowej książki, oczywiście i z Dniem Kobiet, prawda, bo to też zazwyczaj są objęte tą promocją, te, 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 to, to, to ta twoja książka przynajmniej pierwsza w większości sklepów. No dobrze, pięknie nam się rozmawiało. Pewnie moglibyśmy drugą godzinę, tak? Zaczytają się coraz więcej takich tematów, które które moglibyśmy razem omówić pojawi. Ale dziękuję Tobie za, za to, że dałeś się zaprosić do naszego podcastu. Mam nadzieję, że też no, zwróciliśmy uwagę naszych słuchaczy, którzy, którzy no, nie znali Agnieszki Opowskiej, tak jak ja wcześniej, że, że jest, jest taka pisarka, którą warto przeczytać, która naprawdę pisze fantastycznie, która tworzy fajne postaci i fajne historie oczywiście też w twoich książkach. Wysoka półka oczywiście zarówno gatunkowo, no, jak i też przełamująca pewne bariery gatunku, czy, czy ograniczenia gatunku. Wspomniałeś o Stevenie ja ten element niepokoju również zauważyłem, chociaż przyznam szczerze, że no, miałem nadzieję, że troszeczkę większy tak, z perspektywy mojej takiej męski typowo, który zaczytywał się kiedyś w kryminałach. Myślałem, że te wątki kryminalne, czy takie powiedzmy tajemni, pewnych tajemnic będą troszeczkę bardziej rozbudowane, czy, czy jakiś efekt końcowy będą miały taki bardziej, nie wiem, dramatyczny chociażby. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że, że jednak gdzieś te elementy, o których wspomniałaś, wpływu Stevena Kinga, też tam można, można oczywiście dostrzec. Myślę,
1: że moja zupełnie nowa książka, którą teraz piszę, zadowolim twój smak o,
0: czytelniczy. A ty tuż możesz zdradzić, no, no, uchodzić w tajemnicy może?
1: A czyli, e, czyli nasza rozmowa się przedłuża. E, wiesz, piszę teraz nową powieść, jeszcze nie wiem dokładnie jaki będzie miała kształt, ale ma dużo takiego z jednej strony mroku, ale też taka fabularnie jest taka nawiązująca do, do, do szeptu, do takiej e, trochę medycyny medycyny tej takiej jak ona się nazywa, naturalnej w jakimś tam wymiarze, mhm. bo moja główna bohaterka jest córką szeptuchy, ale która posiada posiada oprócz tego tej takiej wiedzy związanej z, szept, z szeptaniem od matki, zupełnie inne, inne moce o tak bym rzekła leczenia ludzi. I właśnie wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, za pewną dziewczynką, z którą jest powiązana, e, można powiedzieć, duchowo. E, I tutaj dzieją się bardzo takie, i trochę kryminalne wątki, ale też takie mroczne. Myślę, że ten, może ten, Kecjan na mnie tak wpłynął. E, mam nadzieję, że nie, bo aż takiej książki nie chcę napisać, e, która będzie e, aż tak mocna. E, w tym temacie, bo to książka, która ma dawać dużo nadziei i optymizmu. Natomiast yy, zaplanowałam tam właśnie taki, taki dosyć yy, mroczny wątek. Jest chyba największym odejściem moim od tego gatunku, który teraz piszę, pis, pisałam do dotychczas. No to w
0: takim razie czekam z niecierpliwością. Mam, mam, mam co prawda do nadrobienia jeszcze dwie poprzednie książki, ale, ale już nie mogę doczekać tej nowej, bo, bo to też fak faktycznie są, są te elementy, które ja też lubię, czyli to, trochę tam fantastyki czuję w tym wszystkim, horroru, niepokoju. Jest, jest. Także, tak tak właśnie. Czekamy z niecierpliwością. I jeszcze raz Ci dziękuję, Agnieszko, za, za wizytę dzisiaj w naszym podcast, podcaście. Ja przypomnę wszystkim tylko, że, że, że naszym gościem była dzisiaj Agnieszka Opol, Zapraszam Cię oczywiście po raz kolejny, czy to w charakterze promocji nowej książki, czy też może wcześniej porozmawiamy sobie po prostu o aktualnie czytanych książkach, aktualnie czytanej literaturze. z przyjemnością. Dziękuję Ci jeszcze raz i do usłyszenia.
1: Ja też dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich słuchających. so many books to Books expand your mind, it's true. Reading books is
0: good for you. I love reading. Oh, I'm going down to the library, picking out a book, check it in, check it out. Gonna say hi to the dictionary, picking out a book, check it in, check it out. I'm going down to the library.